0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Lindere meine Trauer heißt die Gottesmutter-Ikone, nach der die Kirche benannt wurde, in der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny heute aufgebahrt worden ist. Lindere meine Trauer, man kann das makaber finden. Dass die Trauer um seinen Tod wohl kaum zu lindern ist, ist das eine. Dass sich die russische Regierung schon seit Tagen bemüht, dieser Trauer möglichst wenig Raum zu geben, das andere. Von daher die Frage an Florian Kellermann, der den Tag in Moskau für uns aus Warschau verfolgt hat. Wie viel Trauer hat die russische Regierung heute überhaupt zugelassen?
0: Also letztendlich konnte sich jeder, der wollte, von Nawalny verabschieden. Nicht in der Kirche, wo er aufgebahrt war. Da war nur die Familie zugelassen, der engste Kreis. Am offenen Sarg hat sich da die Mutter von ihm verabschiedet. Aber dann zumindest auf dem Friedhof, Allerdings schon nach der Beisetzung konnten dann und ähm, ja bis vor kurzem offenbar noch die Menschen hingehen und Blume niederlegen, sich verabschieden. Obwohl der Friedhof eigentlich schon um 17 Uhr Ortszeit geschlossen sein sollte, war also den Meldungen nach noch eine Stunde später. Dort war es so, dass ähm, die Polizei die Leute in Gruppen von 50 Personen auf den Friedhof gelassen hat. Also so eine Minimal Abschiedsfeier hat es gegeben heute in Moskau.
1: Und es sind dem, so liest man auch Tausende, gefolgt. Heißt das auch, die Drohkulisse, die sich die russische Regierung bemüht hatte aufzubauen, hat viele Anhänger Nawalny's nicht abgeschreckt?
0: Genau, hat viele nicht abgeschreckt. Zuvor hatten ja auch Juristen erklärt in oppositionellen Internet auf oppositionellen Internetkanälen, was droht, nämlich nicht allzu viel, wie man sich verhalten muss, wenn man doch festgenommen wird. Und das hat offenbar die Leute dann auch ein bisschen beruhigt. Es waren auch nicht nur die hartgesortenen nah Anhänger Nawalny's da, sondern schon auch diejenigen, die Nawalny für einen politischen Gefangenen gehalten haben und das einfach verurteilt haben, wie die Staatsmacht mit ihm umgegangen ist.
1: Mhm. Die Trauernden auf der einen Seite, die Demonstration der Macht auf der anderen. Man konnte das ja teilweise im Netz verfolgen. Wie, wie würden Sie die Stimmung beschreiben, die da heute in Moskau geherrscht hat, soweit man das aus der Ferne beurteilen kann?
0: Also ich denke, man kann es schon beurteilen, es es gab ja etliche Livestreams, bei denen die Streamenden, also die hinter der Kamera auf die Menschen zugegangen sind, mit ihnen gesprochen haben. Ja, vielen stand schon immer noch das Entsetzen ins Gesicht geschrieben, dass Nawalny so gestorben ist mit 47 Jahren, ohne dass er jemals ein politisches Amt begleiten hätte können. Und das schreiben die Menschen ja dann doch auch eben dem zu, dass es keine freien Wahlen gegeben, gegeben hat, bei denen er hätte gewinnen können oder zumindest ein Mandat erringen können. Es gab auch kämpferische Töne, wir werden das Werk von Nawalny fortsetzen, die Sprechchöre, du hast dich nicht gefürchtet und wir fürchten uns auch nicht, Russland wird frei sein Ja und vereinzelt auch Nein zum Krieg, was ähm, ja gefährlich ist, denn so etwas zu sagen ist in Russland verboten, das gilt dann gleich als Diskreditierung der Armee, weil das ja offen, offen öffentlich in der öffentlichen Darstellung kein Krieg ist, der da in der Ukraine stattfindet. Und es stimmt natürlich schon, was die Kommentatoren bemerkt haben, wenn man in die Gesichter geschaut hat, das war etwas Echtes, etwas Wirkliches, was da passiert ist, im Gegensatz zu den Gesichtern der Menschen, die gestern bei Putins Rede vor der Föderationsversammlung waren, die dabei teilweise eingenickt sind und wo man merkte, die mussten dahin gehen und die Leute, Leute heute sind... Ja, mit dem Herzen gekommen.
1: Und Stichwort gefährlich, Sie haben es eben gesagt, es, es gab quasi Verhaltensanweisungen, Tipps vorher. Es gab aber auch im Vorfeld dieser Beerdigung Menschen, die festgenommen worden sind, nur weil sie eine Blume an einem Denkmal niedergelegt hatten. Von daher wurde ja befürchtet, dass der russische Machtapparat heute möglicherweise gegen Unterstützer massiv vorgehen würde. War das in Teilen so?
0: Nee, das war jetzt bei der Beerdigung nicht so und auch nicht bei der Trauerfeier im Umkreis der Kirche. Also es war sozusagen ja ein Minimalzugeständnis an die Familie von Nawalny, auch an die Anhänger von Nawalny und an diejenigen, die um ihn trauern. Da gab es offenbar auch Absprachen mit der Familie. Man ist nicht ganz klar, was die Familie dafür im Schluss versprochen hat. Vermutlich da, geht es da auch um die Ermittlungen zu seiner Todesursache. Also es ist ähm, jetzt nichts passiert in der Hinsicht, es konnte das stattfinden. Es war auch ein bisschen so, die Stimmung in Russland, dass viele, die keine Nawalny-Anhänger sind, es sicher begrüßen, dass dieses christliche Ritual zumindest eingehalten werden kann. Ähm, er war ja auch gläubig. Ähm, also das wäre vielleicht auch bei diesen Leuten, die... Nicht hinter einer Wahl nicht stehen, schlecht angekommen, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Aber jetzt im Nachhinein dann, wenn jetzt noch jemand Blume niederlegen will, zum Beispiel an Mahnmalen für politisch Verfolgte. Das wird ja auch zum Beispiel nicht gefordert, aber doch nahegelegt den Menschen, die nicht nach Moskau kommen konnten, in anderen russischen Städten. Dann kann das schon passieren, dass wieder Menschen festgenommen werden.
1: Sie haben die Familie angesprochen, die ist erwartungsgemäß nicht nach Moskau gereist, weil es zu gefährlich ist. Weiß man, wie die den Tag verbracht hat?
0: Also ich weiß es nicht. Die Frau, ich meine, die Mutter war anwesend, klar, die Frau Julia war nicht anwesend, die ist im Ausland. Ähm, sie hat einen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem sie sich, mit dem sie sich verabschiedet hat von ihrem Mann. Es war auch gut, dass sie nicht da war, das wäre gefährlich gewesen für sie. Sie ist ja im EU-Parlament aufgetreten, sie wurde fast wie eine Politikerin, fast wie eine offizielle Vertreterin Russlands empfangen in der EU und im Ausland ähm, und das hat dem Kreml ganz sicher nicht gefallen. Also, denn das untergräbte die Legitimität von Wladimir Putin als Präsident im Ausland. Und deswegen konnte Juliana Wallner ja nicht nach Moskau kommen mhm. heute.
1: Wie wurde dieses Begrübnis denn von offizieller Weise überhaupt öffentlich thematisiert in den staatlichen Medien?
0: Ja, es wurde praktisch gar nicht, fast gar nicht thematisiert. Es, staatliche oder Kremlnahe Medien haben nur diese Aussage des Kremlsprechers sprechers Mitri weitergegeben, dass die Menschen heute nicht an einer nicht genehmigten Versammlung teilnehmen sollen, eben nur an der Trauerfeier und nicht an irgendeiner Demonstration, die sich ja hätte anschließen können. Das wurde veröffentlicht. Einmal ein Foto bei Kommersant auf dem Telegram-Kanal von Kommersant, aber ansonsten mehr oder weniger, also sonst das große Schweigen. Es war schon verwunderlich, dass diese Medien überhaupt den Tod gemeldet haben an dem Tag, als Wanderweil gestorben ist, in Speziell war ja ja aus Kremls Sicht ein niemand, eine unbedeutende Person.
1: Florian Kellermann über den Tag in Moskau, wo Kremlkritiker Alexei Nawalny heute beerdigt worden ist. Danke.